0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche. Dies ist Folge 43. Heute geht es um die Fertigung von Kunststoffteilen. Und ich rede nicht von Fantasiefiguren oder irgendwelchen Blumenvasen. Es geht um große Bauteile für den industriellen Einsatz mit hoher Zugfestigkeit, hoher Dichte und hoher Detailgenauigkeit. Wie ist all das möglich? Mittels Binder-Jetting auf Basis von PMMA. Details dazu verrät uns mein heutiger Gast. Er ist der Forschungs- und Entwicklungsleiter im Unternehmen Additive Elements. Er ist uns via Internet zugeschaltet aus Planec bei München. Ich freue mich begrüßen zu dürfen, Johannes Günther. Moin Herr Günther, bitte stellen Sie sich selbst kurz vor.
1: Ja, hallo, Herr Asche. Schön, dass ich dir da auch widersprechen darf. Das ist immer wieder ein, ein Vergnügen mit Ihnen. Ich kann gleich beginnen. Und zwar, also, Johannes Günther, haben Sie schon gesagt, 45 Jahre, oh Gott, schon 45, <lacht> da bin ich schon alt. Ähm, jetzt haben wir sechseinhalb Jahre schon das Unternehmen Additive Elements. Ich war Mitbegründer. Vorher war ich zehn Jahre auch in der Binder-Jetting-Entwicklungstechnologie tätig. Ja, und wir sind nicht groß. Wir sind vier Mitarbeiter, zwei im, äh, in der Entwicklung, einer im Vertrieb, einer in der Produktion. Ja, und wir haben uns eigentlich äh, dem beinert druck äh, gegeben. Und äh, ja, ich, ich sehe das als Entwickler. Wir entwickeln den Prozess und das Material für diese doch äh, ziemlich äh, produktive Fertigungstechnologie.
0: Okay, die Technologie, das ist das Stichwort. Bitte schildern Sie diese Technologie Schritt für Schritt. Wie funktioniert das?
1: Genau. Die Binder-Jetting-Technologie ist einer der pulverbasierenden Technologien. Da kennt man ja mehrere, auch des Lasers hintern. Nur, dass ähm, statt eines Lasers ein Druckkopf zum Tragen kommt. Und zwar ist das so, dass es wie alle Verfahren auch schichtweise aufgebaut wird. Also da wird eine feine Pulverschicht aufgeratelt von einem Beschichter. Und die Stellen, die dann verfestigen äh, sollen, werden dann mit dem Druckkopf aufgedruckt. Ähm, die verkleben miteinander und... Dann wird die, eine feine Schicht äh, abgesenkt und dann geht es eigentlich weiter gleich mit der zweiten Schicht und so weiter. Und am Schluss erhält man eine große Kiste voller Pulver, kann man sagen. Und äh, die ist dann äh, ist da quasi da drin vergraben. Es sind dann die Bauteile, die man haben möchte. Die packt man danach aus, strahlt sie vielleicht ein bisschen und man erhält sein, sein Bauteil. Das ist so das Grundprinzip des Binder Jettings.
0: Okay, erklären Sie den Druckkopf wie viele Düsen hat der und was kommt aus diesen Düsen raus?
1: Genau, und der Druckkopf, der versprüht einen, allgemein einen Binder, also der eben diese Pulverkörner zusammenkleben soll. Ähm, aktuell, unser Druckkopf hier äh, ist, hat 768 Düsen, aber das ist beliebig skalierbar. Das ist das Schöne an dieser Technologie. Ich kenne... Maschinen, die haben eine Düse genau und ich kenne aber auch andere, die haben 25.000 Düsen also, <lacht> und haben da wirklich einen Meter Druckbreite und schaffen dann äh, entsprechend Volumen pro Zeit. Also das ist der Druckkopf, äh, da kommt eben irgendwas, was die äh, Partikel für, verbindet, das kann dann lösend wirken, polymerisierend, wie auch immer, ähm, das ist so die Technologie dahinter.
0: Sie verbinden die Partikel. Was heißt das? Verschmelzen Sie die oder regen Sie eine Polymerisation an?
1: Genau. Also im äh, Binder Jetting kann man äh, sich vieles vorstellen. Wir speziell, ähm, 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 da schmelzen wir das nicht. Also das ist eben der große Unterschied zu den Multi Jet Fusing, die man von HP kennt. Mhm. Äh, ähm, da, äh, wir bringen kein Kontrastmittel auf, sondern wir bringen wirklich Material ein. Also es ist ein, ein Monomer, also die Vorstufe von dem Polymerpulver, das wir da haben. Und wir tun da richtig saftig was rein. Und das, äh, genau, das löst so ein bisschen das, das Pulver an. Aber das Wichtige ist, im Pulver ist ein Aktivator drin, der regt die Polymerisation an. Also wir machen das per Temperatur und dann polymerisiert das Ganze und es wird wirklich ein fester Bauteil, also das dann besteht aus polymerisierten Binder und eben des Pulver. So muss man sich das vorstellen.
0: Okay, was ist das für ein Kunststoff, den Sie da zur Polymerisation anregen?
1: Genau, also der, das, das Pulver selber, das sind Copolymere, die man äh, in perfekt runden Partikelgröße äh, auf dem Markt kaufen kann, tatsächlich. Die sind per Suspensionspolymerisationsverfahren äh, hergestellt und diese Kornform ist halt perfekt für, den, für die Maschine, weil da eben das super dünne äh, Schichten aufgetragen werden können. Und der Binder selber, das ist eine Mischung aus Acrylaten und Metacrylaten, da gibt es eine ganze Breite Auswahl von Materialien, die man da hernehmen kann. Und das ist das Schöne, dass man dann natürlich auch auf die Eigenschaften dann auch Einfluss nimmt. Also die Acrylatwelt ist riesig, da gibt es alles von dehnbar bis steif, von weich bis hart. Und aktuell in der Forschung zum Beispiel arbeiten wir sehr an der Schlagfestigkeit für unser nächstes mhm. Produkt. In der, Im Labor funktioniert es schon hervorragend. Also da können wir richtig Kugeln drauf fallen lassen. Die halten alles aus.
0: Okay, was ist das für ein Kunststoff und wie groß sind die einzelnen Partikel?
1: Die Partikel, die sind so, also die Partikel haben natürlich eine Partikelgröße, Bandbreite muss man sich das vorstellen, damit das auch gut packt. Und die sind so 50 bis 100 Mikrometer groß. Und entsprechend sind halt die Schichten, die man damit auch äh, aufrateln kann.
0: Ich habe es eingangs gesagt, das ist PMMA. Was ist das und wo ist der Unterschied zum weit verbreiteten PA12 beispielsweise?
1: Ähm, genau, PMMA, das, äh, man kennt äh, das vor allem unter den Vermarktungsnamen Acrylglas oder Plexiglas. Ähm, das ist ähm, ein, ein, eigentlich relativ harter Kunststoff, wenn es reines PMMA ist. Also Copolymere verändern das natürlich wieder. Und äh, ist eigentlich bekannt äh, für, äh, für die, vor allem auch für die Witterungsbeständigkeit. Also, ähm, das vergilbt zum Beispiel nicht wie das pa 12 pH12 ist ja eher ein Kunststoff, das eben auch äh, Stickstoffgruppen hat und natürlich ein ganz anderes Eigenschaftsprofil hat und äh, dafür optimiert worden ist, das äh, aufzuschmelzen für dieses Verfahren. Und äh, PMMA äh, eben nicht. Also, das ist, äh, wie kann man sagen, <lacht> ja, ist halt ein ganz anderer Kunststoff mit anderen Eigenschaften, muss man sagen. Wobei der eben sehr, sehr stark variiert werden kann. Also das, glaube ich, ist das Wichtige dabei.
0: Perfekt. Lassen Sie uns über diese Eigenschaften reden. Welche Materialkennwerte erreichen Sie nach dem Druck? Ich habe es eingangs gesagt, hohe Zugfestigkeit, hohe Dichte. Sagen Sie mal ein paar Zahlen dazu.
1: Genau, also ähm, wir haben ja jetzt mehrere äh, Materialkombinationen, äh, die wir gerade anbieten. Ähm, also eins heißt I12+, äh, das ist äh, eher für den äh, Kunst- und Modellmarkt zwar gedacht und da haben wir Festigkeiten, die so 20 Megapascal sind und 2% Bruchdehnung, also relativ sprödes Material. Mhm. Ähm, das Material, das wir jetzt in ein paar Wochen jetzt lancieren werden, Sie sind tatsächlich der Vorreiter. Ich, ich kündige es hiermit das offiziell an. Genau. Ähm, hier die Premiere. Also da haben wir 40, also eine Verdoppelung, eine 40 Megapascal. Ähm, die Buchdehnung ändert sich nicht viel. Also da kommt man vielleicht auf 3%, Prozent, ist relativ spröde. Und das Labormaterial, das bereits im Labor funktioniert, haben wir aber noch nicht auf Produktionsgröße ge geweitet. Da sieht die Welt nochmal ganz anders aus. Da haben wir Kombinationen, die haben 70 Megapascal und 10% Dehnung. Und andere schaffen es, sogar 50% Dehnung zu haben. Also da spricht man dann von einem Material, das dann für mechanische Anwendungen hochinteressant wird. Das neue Material, den Namen haben Sie noch nicht verraten, heißt wie? Das neue Material, das ist der Arbeitsname AE13, aber mit der 13, glaube ich, kommen wir nicht weiter. Also wenn wir auf den, <lacht> auf den Markt gehen, dann werden wir wahrscheinlich anders nennen. Sie haben gesagt,
0: die Farbe beim alten, in Anführungszeichen, alten Material AE12 Plus ist weiß. Welche Farbe hat das neue Material nach dem Druck?
1: Genau, also das Weiße kommt daher, dass da äh, noch eine Restporosität da ist. Also das ist ein physikalischer Effekt. Durch die viele Lichtstreuung erscheint es eben sehr weiß. Und die hohe Dichte, die wir jetzt erreichen, da wird das Ganze transluzent. Ähm, auch interessant für optische Anwendungen natürlich. Ähm, und dann, äh, weil ich natürlich auch Additive drin habe, hat es eher einen grünlichen äh, Farbstich drin. Also es ist äh, transluzenzgrünlich. Und gut, das neueste Material, das weiß ich noch nicht. Wo wir da rauskommen werden mit der Farbe, das hängt natürlich von den Additiven wieder an. Ähm, aber so muss man sich das vorstellen. Also das i 12 Plus ist schön weiß, so wie es meistens der, der Künstler haben will oder äh, der das noch weiter verarbeiten will. Und das Nächste ist hat einen grünlich-transluzenten äh, Charakter. Aber
0: das Grünliche ist dichter und zugfester, richtig?
1: Genau, das ist halt die doppelte Festigkeit im Vergleich dazu. Und äh, Porositäten kann man nicht mehr feststellen. Also mit meinen Mitteln, die ich hier habe, wir machen natürlich einen Schliff und gucken rein. Ähm, und äh, Porosität ist da im Prinzip unterhalb der, sagen wir mal, Nachweisgrenze. Also das
0: glaube ich Ihnen nicht. Also wir reden von Binder -Jetting, wir reden von einem Pulverweltbasierten Verfahren. Da kann es keine Nullrestporosität geben.
1: Jedenfalls nicht, dass ich sie messen könnte. Also okay. die ist unter, bestimmt unter 1%. Und äh, gut, wie macht man das? Äh, das ist wahrscheinlich die Frage, wo es dann auch abzielt. Ja. Ja. Ähm, das ist tatsächlich nicht so einfach. Denn wenn man Flüssigkeit <lacht> in ein Pulver reintut, und dann hat man natürlich Kapillarkräfte, und dann zieht es auseinander in allen Himmelsrichtungen und entsprechend äh, gehen die Konturen verloren. Und man hat Porosität, die man nicht ausschalten kann. Aber wenn man, jetzt kommt ähm, also den Prozess gut im Griff hat, also das ist eine Timing-Sache, es ist eine Temperatursache, man spielt mit Lösegeschwindigkeiten, mit der Polymerisationskinetik. Ähm, Härtung darf natürlich nicht zu so früh stattfinden, aber auch nicht zu so spät. Die richtige Kombination von Binder und Pulver. Und da haben wir es tatsächlich geschafft. Wir kriegen es hin, super Konturen, super Detailgenauigkeiten, und eine wirklich eine volle Dichte hinzubekommen. Ich, wir sind die Ersten, die es so hinkriegen und ein bisschen stolz bin ich doch auch. Zu Recht, offen gesagt,
0: ich habe Teile in der Hand gehabt. Vor kurzem in Erfurt auf der Rapid Tech, äh, hat mir ihr Kollege die Teile in die Hand gedrückt. Und ich muss sagen, das war wirklich beeindruckend. Abseits davon lassen wir uns über die Maschine reden. Wie groß ist der Bauraum?
1: Genau, derzeit arbeiten wir noch mit einer Voxeljet-Maschine, weil es einfach äh, gut hat Gründe. Ich komme ja aus der, von der Historie von Voxeljet und da kenne ich die Maschine gut. Ähm, und da sie zur Verfügung stand, habe ich 850 mal 450 mal 480 Millimeter. Aber man muss dazu sagen, also die Technologie kennt ja da kaum Grenzen. Also da sind äh, auch Dimensionen in mehreren Metern möglich das sollte gar kein Problem sein. Ganz im Gegenteil, was bei den multi Chat fusing verfahren die sind meistens begrenzt, die haben ein Temperaturproblem, so wie ich das erkenne. Die können nicht so skalieren und da ist das Binary Chatting doch weit voraus.
0: Okay, das klingt interessant. Für welche Kunden, für welche Branchen ist das denn interessant?
1: Ja, wir sind da sehr breit aufgestellt. Also derzeit. Das Produkt, das wir jetzt schon seit mehreren Jahren vermarkten, das hat den Fokus auf große Anschauungsobjekte, Kunst, äh, Prototypen, aber auch tatsächlich auch Gehäuse. Also da wird eine Musikbox damit auch hergestellt und auch Elektronikgehäuse machen wir auch. Das i 21 also das, was jetzt demnächst rauskommt, das ist, wird dann mehr technisch, ganz klar. Die mechanischen Eigenschaften ziehen ja darauf ab. Und äh, da sind neben den Gehäuse natürlich dann auch äh, für Montagehilfen auch gedacht, Schutzbauteile, Riesenmock-ups, also alles, was noch deutlich fester sein sollte äh, und vielleicht noch nicht die Schlagzähigkeit von PA12 braucht, aber 40 Megapascal ist ja auch nicht schlecht. Ähm, da, äh, da setzt es ein, also alles was ein bisschen mehr aushalten soll.
0: Wir reden also von stabilen, großen, zugfesten, dichten Bauteilen, von großen Bauteilen. Welche Aufbauraten erreichen Sie? Wie schnell oder wie lange dauert es, so ein großes Bauteil aufzubauen? Ja,
1: genau, also die Maschine, die wir jetzt haben, hat, ist noch relativ langsam. Also die hat so 50 Kubikzentimeter pro Minute derzeit. 50 Kubikzentimeter pro Minute? Genau, das ist äh, relativ langsam, muss ich auch zugeben. Einfach weil die Maschine auch nicht wirklich geeignet ist für unseren Prozess. Aber ich habe nur die und äh, aber es funktioniert, ich kann die anders parametrisieren, damit man eben diese Aufbauraten bekommt.
0: Wie lange dauert es denn, ein, ein, wenn ich jetzt einen vollbestückten bestückten Bauraum drucken wollte, wo ich halt Material, nein, Bauteile gestapelt habe. Sie haben den Bauraum beschrieben, wie groß er ist. Wie lange dauert es, einen vollen Bauraum zu drucken?
1: Genau, dieser Bauraum mit aktuell dieser Maschine, die bei uns steht, brauchen wir zweieinhalb Tage, bis die komplett voll ist. Man muss aber auch, auch. dazu sagen, dass die Packdichte völlig egal ist. Also ich kann da das reinhauen, wie ich möchte. So dicht, und desto besser eigentlich.
0: Das völlig ähm, klar, aber zweieinhalb Tage ist ja echt mal eine Hausnummer, ne?
1: Ist ist eine Hautnummer, weil die Maschine ja vom Prozess ja nicht so ganz geeignet ist. Also ich muss viele Sachen nach, nacheinander machen, was nicht parallelisierbar ist. Ja.
0: Nämlich, was müssen Sie machen? Schildern Sie es mal bitte.
1: Genau. Ähm, gut, die, der Druckkopf ist ja nicht allzu groß. Also ich muss da in Streifen arbeiten. Das ist das eine, was das langsam macht. Und das andere ist, ähm, ich kann nicht Sachen parallelisieren. Also am liebsten hätte ich natürlich äh, die... Das bedrucken, das beschichten und äh, dann und das bestrahlen. Ich muss eine bestimmte Zieltemperatur erreichen. Ähm, das hätte ich gerne alles in einem Aufwasch, aber das habe ich genau. nicht. Genau. Und deswegen dauert es leider eben zurzeit circa 65 Sekunden pro Schicht und dann kann man es natürlich dann ausrechnen.
0: Eine Schicht dauert 65 Sekunden. Das ist wirklich sehr lang. Warum ist das so? Warum muss das so sein? Warum bauen Sie nicht eine Maschine, die das schneller kann?
1: Ja, das fragen uns inzwischen doch tatsächlich viele Leute. Mhm. Ähm, da ist das, ähm, ich bin jetzt, jetzt aber kein Maschinenbauer, sondern nur Physiker und habe den Prozess entwickelt. Und äh, tatsächlich, ähm, die, diese Frage ist so aktuell, dass wir die gerade ähm, mit möglichen Investoren äh, besprechen. Denn es scheint so wirklich so, dass es sich wirklich lohnt, eine eigene Maschine zu haben, die dann also ganz andere Aufbauraten haben und wir haben da auch schon ein Konzept und ein bisschen durchgerechnet und dann sollte man auf 400 Kubikzentimeter pro Minute kommen. Ein großes Thema im, in der additiven
0: Fertigung ist aktuell die Nachhaltigkeit, nicht nur in der additiven Fertigung, sondern generell. Deshalb die Frage an Sie, was passiert mit Ihrem Restpulver? Ist das recycelfähig?
1: Voll und ganz tatsächlich. Also da unterscheiden wir uns auch ein bisschen von den laser und den MJF-Verfahren. Dass äh, das Pulver, das nicht bedruckt ist, können wir einfach durchsieben. Und äh, gut, ein bisschen Frischpulver muss man sowieso dazu tun, weil man nimmt ja auch Bauvolumen ja raus. Und das reicht völlig aus und äh, dann ist das Pulver völlig wieder äh, hernehmbar. Also wir, wir produzieren tatsächlich keinen Müll. Also das ist ganz gut. Wirkt wow. sich dann auch natürlich auf die Preise aus.
0: <lacht> Dazu kommen wir gleich. Ähm, Sie verkaufen nur, in Anführungszeichen, das Materialsystem. Verk oder, oder verkaufen Sie Bauteile? Sind Sie Dienstleister? Was bieten Sie an?
1: Ähm, tatsächlich auch beides zurzeit noch. Also wir müssen ja irgendwie ein bisschen Umsatz machen. Also wir haben hier eine hausinterne Dienstleistungen und äh, wir können das Material tatsächlich auch an Kunden verkaufen, die eine Workflow-Chat-Maschine haben, betreiben und auf unser System auch äh, umsetzen. Und, äh, tatsächlich haben wir da auch einen und äh, ist aber leider sehr begrenzt, was nur, weil nur eine ganz bestimmte Workflow-Chat-Maschine überhaupt äh, geeignet ist, um unser Prozess zu fahren. Ähm, das ist die VX800, kann man das sagen, ähm, und äh, so viele gibt es nicht auf dem Markt und da ist es natürlich sehr beschränkt noch. Also wir machen beides, Dienstleistung und Material, aber es gibt halt zu wenig Maschinen, die das noch, also noch gibt es zu wenig Maschinen, die das dann äh, einsetzen können.
0: Okay, Details zur Voxeljet-Technologie habe ich in einer früheren Folge mal besprochen mit Herrn King. Ähm, Liebe Hörer, schauen Sie einfach mal nach. Druckwelle heißt der Podcast. Ich, ich weiß nicht, welche Folge es war. Da werden, werden Sie mehr erfahren, wie das Ganze funktioniert. Zurück zu Additive Elements. Wenn ich Bauteile haben will, die mit Ihrem Verfahren hergestellt wurden, wo kriege ich die her? Wo kann ich die bestellen?
1: Genau, also wir haben da äh, natürlich Vertriebspartner wie Protik und Craft Craftcloud. Äh, demnächst werden noch weitere Online-Shops äh, kommen, aber man kann natürlich ganz direkt bei uns anrufen, eine E-Mail schreiben mit einem Anhang von einer STL-Datei und dann <lacht> drucken wir das auch direkt so. Also es geht beides.
0: Okay, wenn wir gerade im Werbeblock sind, <lacht> wie lautet die E-Mail-Adresse, wenn jemand Interesse hat, an wen wendet er sich?
1: Ah ja, das ist die kontakteditive elementsde Dann kommt okay. es quasi an meinem Schreibtisch oder kurz daneben kommt es da an.
0: Dann lassen Sie uns über Geld reden. Was kosten denn die Bauteile?
1: Das ist sehr stark abhängig von der Geometrie. Also hat man sehr einfache, klobige Bauteile, ist es ein billiges Ding. Hat man ein sehr filigranes, mit viel Oberfläche, viel äh, Arbeit auch danach, um das Pulver zu entfernen, ist das natürlich teurer. Also in Zahlen ausgedrückt, bewegen wir uns zwischen 20 und 50 Cent der Kubikzentimeter.
0: Was ich erstaunlich günstig finde.
1: Oh, ich bin der, ich bin der ja. Entwickler tatsächlich, ich habe keine Ahnung von Preisen. <lacht> Aber so hat man, der Vertrieb mir das gesagt, das ist doch die Preisspanne.
0: Aber der Druck dauert sehr lange, das haben Sie geschildert. Und am Ende kostet der Kubikzentimeter wirklich kleines Geld. Das beißt sich in meinen Augen. Wie funktioniert das?
1: Na gut, das ist, äh, wir kaufen natürlich unser Material auf dem offenen Markt. Also nachdem ich das ja alles selbst entwickelt habe, kann ich natürlich auch äh, entsprechend äh, die Rohstoffe so kaufen und selber mischen. Also ich bin da jetzt nicht abhängig von einem Provider, der mir das spezielle Material für meine Maschine macht. Ganz klar, also da habe ich schon mal einen, einen Vorteil. Und äh, die Maschine tatsächlich, die wir jetzt derzeit haben, die ist ehrlich gesagt geliehen. Die ist gar nicht unsere. Ähm, und, das und wir sind natürlich ein kleines Team. Also ich habe natürlich nicht so viele Leute zu bezahlen. Vielleicht hängt es alles damit zusammen. Also da kommt man auf diesen Preis. Wobei das sollte ein realistischer Preis sein, selbst wenn jemand eine Maschine auch außerhalb betreibt, dann sollte er das auch hinkriegen.
0: Okay, lieber Herr Günther, damit sind wir schon bei der Abschlussfrage. Und jetzt bitte ich Sie einfach mal, schauen Sie mal in die Glaskugel, schauen Sie voraus, blicken Sie in die Zukunft. Für wen würden Sie gerne welche Bauteile irgendwann mal herstellen? Was wäre Ihr Traumkunde?
1: Ja, also ich bin ja eher der Entwickler. Also ich äh, sehe <lacht> da gar nicht den. Ähm, ich, hab, ich bin da eher idealistisch eingestellt. Ich weiß schon, welche Kunden ich wahrscheinlich nicht beliefern werde. Das sind alle, die mit Rüstungsindustrie zu tun haben. Da habe ich mich jetzt ethisch rausgehalten. Ansonsten <lacht> sehe ich mich eigentlich eher da so: Ich möchte möglichst vielen Leuten diesen Zugang zum 3D-Druck ermöglichen. Also der soll ökonomisch immer sinnvoller werden. Es soll wirtschaftlicher einfach sein, etwas 3D zu drucken, als im Fernost äh, in Massen herzustellen. Und es soll ökologisch sein, möglichst. Also ich will ja dann, meine Vision ist ja auch, von fossilen Rohstoffen auch wegzukommen, dass man eben mit natürlichem Material arbeiten kann. Da ist die beinahe technologie eigentlich prädestiniert. Und einfach weg, weg von der Massenproduktion, und hin zu einer bedarfsgerechten Herstellung. Also, dass man wirklich nur das herstellt, was man wirklich braucht und nicht äh, in Massen äh, voraus herstellt und versucht, es dann zu vertreiben und den Rest wegschmeißen zu müssen. Das wäre meine okay. Vision.
0: Nee, alles so, so entlasse ich Sie nicht. So kommen Sie mir nicht davon. Okay. Was ist Ihr Traumbauteil?
1: Mein Traumbauteil? Ja. Mein Traumbauteil. Oder Ihr Traumkunde. Das ist wirklich schwierig, weil es sollte natürlich <lacht> etwas sein, was, was natürlich dem 3D-Druck ja auch äh, gerecht wird. Ähm, aber da habe ich tatsächlich keine Vorstellung dafür, was es meinem, meinem Bauteil oder mein Kunde sein will.
0: Werden wir Additive Elements Bauteile demnächst auf der ISS sehen oder in sonstigen Raumfahrtanwendungen?
1: Das kann Durchaus möglich sein, ja. Also das ist, also, weil es äh, hört ja nicht auf mit den äh, Metakrylaten, selbst wenn die schon eine, eine breite Anwendungsgebiet äh, haben. Also ich werde auch mit anderen Materialien arbeiten und äh, habe ich ja auch schon, also in Forschungsprojekten. Und es hat funktioniert. Und ich denke, ja, das hat seine Berechtigung auch auf der ISS. <lacht>
0: Okay, lieber Herr Günther, das hat Spaß gemacht. Ich danke Ihnen für das informative und nette Gespräch. Vielen Auf Dank. jeden
1: Fall. Die Freude war ganz meinerseits und ich hoffe, wir sehen und hören uns ein andermal wieder.
0: So machen wir das. So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 43. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Polygy, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich last but not least auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle.ingenieur.de.